0: Einen wunderschönen guten Abend. Heute fangen wir an mit Veränderung. Veränderung ist eine Konstante in unserem Leben oder sollte eine Konstante in unserem Leben sein. Ich denke, die Natur verändert sich dauernd. Wir sind umgeben von Jahreszeiten, die sich dauernd abwechseln, aber auch wieder eine kleine Regelmäßigkeit drin haben. Die Frage ist natürlich jetzt, Ja, sind wir Gewohnheitstiere? Wie wir sagen, der Mensch ist ein Gewohnheitstier, ist doch so ein Spruch, den wir alle kennen. Oder aber sind wir davon abhängig, uns dauernd zu verändern? Also das klar, wir müssen uns dauernd verändern, wir verändern, wir werden älter, wir verändern uns allein schon von unserer körperlichen Konstitution, wir werden erfahrener, wir werden reifer und damit verändern wir uns sowieso. Aber es geht natürlich um Veränderungen, die wir bewusst, bewusst initiieren, die wir bewusst von jetzt auf gleich anstoßen und vielleicht auch, ähm, ja aus falschem Grund äh, anstoßen, ähm, die wir nicht anstoßen sollten, die in einem falschen Ergebnis enden oder die in einem ja, in Unzufriedenheit sogar enden. Aber es ist selbst dann nicht diese Veränderung, die wir gewagt haben, eine Verbesserung zu dem Stillstand, den wir vorher hatten. Das ist eine gute Frage und ich denke, viele, viele, viele Leute machen sich davon abhängig, was das Schicksal, ihnen sagt. Auch wenn es viel unbewusst ist, aber jeder sagt doch, oder, oder jeder, nicht jeder sagt, sondern jeder kennt kennt es, wenn irgendeine Scheiße gelaufen ist, wenn irgendwas kacke gelaufen ist. Ja, sagen wir, eine Beziehung ist immer der einfachste Fall, glaube ich, oder die, die einfachste Illustration. Äh, wenn eine Beziehung nicht geklappt hat, sagt man irgendwann, es sollte nicht sein. Und das ist natürlich wieder ein indirekter Verweis darauf, dass wir nicht selbst die Fäden in der Hand haben, sondern irgendeine fremde Macht, die uns aber komischerweise niemals vor die Augen tritt, die sich sehr gut äh, im Verstecken übt, sich eigentlich überhaupt nicht bemerkbar macht, sondern sich nur dann bemerkbar macht, wenn wir sie gerade gebrauchen können. Und das ist natürlich, wenn irgendeine Scheiße passiert ist. Und dann sollte es so sein oder es sollte nicht so sein. Oder wenn die Zufälle so groß sind, dass wir ja dem nicht mehr glauben können, dass es ein Zufall ist. Ähm aber viele denke ich, und das ich muss auch wieder auf die Gläubigen ein bisschen äh, referieren, es tut mir leid, ich bin kein Religionshasser, kein richtiger Religionshasser, aber auch diese geben die Macht aus ihren Händen und geben all die Hoffnung und auch die Macht zur Veränderung eigentlich in die Hände einer unsichtbaren Existenz oder Nicht-Existenz und ja, geben, geben, einfach, geben das einfach aus der Hand. Obwohl eigentlich der Drang und auch der Welle und die Energie in ihn selber steckt, irgendwas zu verändern. Das, das erinnert mich immer daran, ein schönes Beispiel. Das ist ja genauso, wie wenn man äh, im Wohnzimmer sitzt, auf dem Liegestuhl sitzt, mit dem Papierknüll in der Hand und äh, man sagt zu sich, äh, treffe ich diesen Papierkorb da hinten, dann, dann werde ich wirklich jetzt mal aufstehen und irgendwas verändern. Also wenn ich diesen Papierkopf treffe, dann soll es so sein, erstens natürlich, aber dann werde ich irgendwas verändern. Nur das Blöde ist natürlich, dass der Papierkorb äh, ungefähr 20 Meter weg wegsteht, äh, hinter der Gardine und hinter einer Ecke, die man gar nicht treffen kann. Aber wirft man trifft man diesen Papierkorb, soll es so sein. Und ich meine, selbst auch wenn es unmöglich ist, soll es so sein, passiert es auch. Da, kaum ist natürlich diese heuchlerische Scharade über die Lippen gekommen ähm, und der, die Papierkorbe fliegt in Zeitlupe durch den Raum, trifft sie natürlich nicht den Papierkorb sondern noch obendrein den Armschlucker von Bruder, der sowieso schon mit sich zu kämpfen hatte. Also sollte es erstens nicht so sein und zweitens hat sogar noch der Armschlucker von Bruder obendrauf einen drauf bekommen. Aber auch das sollte wohl so sein. Also bleibt mal im Liegestuhl sitzen und wagt die Veränderung nicht. Nein, doch, es ist, klingt plakativ, aber oftmals ist es so. Ne? Also statt, dass man äh, symbolisch mit dem Papierknüll im Liegestuhl weilt und darauf wartet, dass irgendeiner dieser unmöglichen Schüsse in den Papierkorb geht, damit man überhaupt erst anfangen kann, sollte man es vielleicht einfach mal machen. Weil ich denke, wenn man im Liegestuhl sitzt und überhaupt über Veränderungen nachdenkt, ist das doch wohl schon mal äh, ein sehr, sehr guter Grund dafür oder ein sehr, sehr guter Anhaltspunkt dafür, dass dieses Projekt schon längst gestartet hat. Aber ja, leider erst im Kopf. Und die Umsetzung ins Physische ist die Kunst aller Künste. Ja, der Protagonist in meinem Buch und in dem beleidigen Geplänkel, ähm, ja, Veränderung ist, glaube ich, das Stichwort an sich. Äh, aber etwas, nee, ist gar nicht umhergekehrt. Aber der, dieser, dieser Protagonist ist ja, seitdem er auf die Welt kommt, eigentlich intelligent, zu intelligent. Hat sie wahrscheinlich schon viel zu viel von den, ähm, ja, von den schlechten Verhalten und von den negativen Seiten des Menschen mitbekommen. Und kann diese von Anfang an nicht leiden. Aber. Problem ist eher, dass er sich von diesem negativen Flow, den er von Tag 1 auf der Welt hat, mitreißen lässt, in, sich in ihm sonnt, obwohl man sich in ihm nicht richtig sonnen kann, aber er lässt, er, er schwimmt auf diesem negativen Flow mit und denkt, er war schon immer so, warum sollte er irgendwas ändern? Warum er irgendwas ändern sollte, merkt er dann sehr schnell, aber der Schritt zur Veränderung selbst, obwohl man schon immer so war, ja... Das ist immer dieser, ist einer dieser Zwiespalte, mit denen die Person ein Leben lang zu kämpfen hat. Äh, dieser Zwiespalt zwischen bin ich einfach so und sollte es akzeptieren oder sollte ich es verändern? Aber was brauche ich, um es zu verändern? Brauche ich irgendein Zeichen? Brauche ich irgendein Ze Zeichen von außen, das mir sagt, das bist nicht du, du kannst anders sein. Und das ist genau das, was ich meinte mit Schicksal, dass man sich oft vielleicht auf externe Umstände verlässt und darauf verlässt, dass irgendwas in der Umgebung passiert, was einen dazu bewegt, irgendwas anders zu tun. Dabei ist man sein eigener Herr, sein eigener Meister und niemand, niemand, auch nicht die Familie oder der Beziehungspartner, hat, im, im, wenn man es genau nimmt, irgendwas damit zu tun, was man selbst erreichen will. weil Niemand schaut durch diese Augen, niemand fühlt das, was man fühlt, ob man emotionalen Schmerz hat oder körperlichen Schmerz. Niemand wird diesen Schmerz jemals so fühlen, wie man ihn selbst fühlt. Und niemand wird mit dir geboren und niemand wird auch mit dir sterben. Es klingt immer sehr melancholisch, aber es ist so und es kann, glaube ich, aber auch ein bisschen Hoffnung geben. Aber ich wollte noch dazu sagen, er hat, er hat, beziehungsweise ich habe ein schönes Beispiel gefunden im Alltag, wie wir uns da an ein Bild gewöhnen, das vielleicht nicht immer so existiert hat, das vielleicht mal ganz anders war, aber dadurch, dass dass man sich so an dieses Bild gewöhnt hat, hat man ganz vergessen, dass es auch anders geht. Und das ist übertragen auf ein, eine Sache, die wir alle hoffentlich tun. Ich hoffe es sehr, wir sind alle hoffentlich ähm, Leute, die ihre Wohnung sauber halten und putzen. Und deswegen der Vergleich mit Veränderungen und den schlendrianischen Verhaltensweisen, an die wir uns erschreckenderweise auch gewöhnen können. Mein Zimmer, meine Wohnung ist, ohne mich jetzt in die Höhe heben zu wollen, hygienischer und aufgeräumter als viele andere Behausungen. Es mag sein, dass dieser Drang, alles um mich herum sauber halten zu wollen, der erbärmliche Versuch ist, meine innere Unordnung mit zu beseitigen. Könnte ich den Staub sogar gegen mich richten, würde ich auch diesen Staub erbarmungslos einsaugen. Aber aber genug der Pervision. Darüber richten andere. Naja jedenfalls, ich gehe durch mein Zimmer. Im Laufe der vorbeischreitenden Wochentage füllen sich Dreck und Klamotten im Raum. Die Entropie entfaltet ihre urzeitliche und universell bindende Wirkung. Also die Entropie ist eigentlich das universelle Gesetz, dass sich alles von Ka Ordnung zu Chaos bewegt. Und das ist wirklich so. Ich gehe sehr oft an dieser Unordnung vorbei in meinem Zimmer, fixiere sie, erblicke sie am äußeren Rand meines Blickfeldes oder stolpere in der Nacht darüber. Immer und immer weiter brennt sich dieses Bild des unordentlichen Zimmers in mein Hirn, zermartert das eigentlich perfekte Vorhaben eine aufgeräumte Umgebung und wird, trotz dass ich mich im Innersten noch weiter daran ärgere, zum Normalbild. Irgendwann komme ich in das Zimmer und wundere mich gar nicht mehr. Irgendwas tief in mir schreit und will den Stauf sogar zücken. Diese Stimme ist aber bemerkenswert klein. Bis der Sonntag und damit der Putztag kommt, wird sie kleiner und stiller und die Vorstellung, die Unordnung wir nun wirklich zu beseitigen, schrecklicher. Es kommt mir plötzlich so vor, als sei dies eine verdammte Herklusaufgabe, denn war es nicht schon immer so? Es erscheint mir plötzlich sehr abwegig und vor allem außerordentlich schwierig, das alles wieder in Ordnung zu bringen. Wie könnte ich das jemals schaffen? Wenn der Sonntag dann jedoch kommt und die Ordnung binnen einer Stunde beseitigt ist, fragt man sich, wo denn das Problem war. Es konnte doch nicht so schwer sein und es war auch niemals so schwer. Ja, wo war das Problem? Das Problem liegt in uns selber, in uns selbst. Und damit möchte ich heute abschließen und danke fürs Zuhören beim leidigen Geblänke.